0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você
1: está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast do mundinho do futebol feminino.
0: Com notícias, jogos, análises, curiosidades e muito conteúdo. A competição é dirigida pela Real Federación Espanhola. <risos> Ai, ah, eu falando espanhol... Real Federação Espanhola de Futebol. Eu vou falar em português, não tem condições de eu falar espanhol. Salve, salve, ouvintes! Eu sou Amanda Morim. Hoje eu tô aqui no episódio número 35 para falar sobre a primeira Iberdrola, que é a Liga de Futebol Feminino da Espanha. Comigo aqui está Raíssa Eglandini, que é especialista de, do Campeonato Espanhol. E aí, Rai, tudo bem? Como você tá?
1: Salve, salve, ouvintes. Oi, Amanda. Não sou especialista, mas acompanho e a gente tá aqui pra aprender todo mundo junto. Eu tô bem, você? Eu tô bem. E você é especialista? Sim! <risos> você
0: fez uma senhora de uma pauta e eu acho que a gente vai conseguir abordar todos os pontos da forma que a gente sempre fez nesses episódios especiais e que a gente teve um retorno bem legal dos nossos ouvintes, né?
1: A gente tentou falar um pouco de tudo e eu acho que vai dar pra o pessoal que já conhece e pra quem não conhece também, aprender um pouco mais sobre o Campeonato Espanhol e o que, que a gente vai ter nessa próxima temporada que vai começar agora em outubro.
0: Antes da gente gente ir pro episódio, Rai, eu só queria te perguntar pra qual time você torce lá na, na Liga Espanhola?
1: Eu sou Barcelona, culé, doente, maior do mundo, maior da Espanha, não, maior do mundo não, maior da Espanha, pelo menos eu posso dizer que com certeza é.
0: Eu não tenho time na Espanha ainda, as pessoas... Teve uma galera Agora que... Tá eu tindo... Assim, né, eu acho que eu não tenho nem escolha de torcer <risos> pra outro time além do Barcelona. O mais engraçado é que o impório é dividido, né, entre torcedoras do Real Madrid e torcedoras do Barcelona, é muito engraçado. Tem uma galera do empório aqui ouvindo a nossa gravação, inclusive já mandaram no chat, que é pra eu torcer pro Real Madrid, aí aí não, não garanto nada. Vamos né?
1: torcer pra o Barcelona
0: Pronto, vamos ver se até o final desse episódio eu Sim. decido o time que eu vou torcer não, porque... No final do episódio eu vou te perguntar
1: se você já tem um preferido.
0: Tá bom, combinado Bora pra pauta então. Bora lá Então, como a gente já comentou no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a primeira divisão da Liga de Futebol Feminino da Espanha, mais conhecida como Primeira Iberdrola. A competição é dirigida pela Real Federação Espanhola de Futebol. É considerada uma das ligas mais importantes do futebol feminino europeu e uma das seis classificadas pelo ranking da UEFA. A liga existe desde 1988, quando nove clubes disputaram o primeiro título entre si. Mas, ao passar dos anos, já teve várias alterações de formato e nome. A gente vai comentar um pouco mais. Sobre isso, e durante esse tempo, 12 clubes já foram campeões: sendo o Barcelona e o Atlético Bilbao os maiores vencedores, com cinco títulos cada. Rai, acabei de ser o primeiro motivo para eu torcer para o Barcelona.
1: Tá vendo aí, ó, maior vencedor, né? A partir da temporada 96-97, a Liga teve a sua primeira mudança de formato, passando a ser dividida em quatro grupos, onde os vencedores de cada grupo disputavam semifinais e uma final para decidir o campeão. Já na temporada 2001-2002, a Liga passou por uma nova mudança de nome e de formato. A agora Superliga contava com 14 clubes divididos em grupos que disputavam partidas de ida e volta. Em 2008 2009, a Liga passou de 14 para 16 clubes. E na temporada seguinte, em 2009 2010, a Liga passou de 16 para 24 times, o que levou a intensas críticas por parte dos clubes e atletas que temiam um declínio na qualidade do campeonato. Naquela ocasião, os 24 times foram divididos em 3 grupos, com 7 a 8 e separados por proximidades geográficas, para evitar viagens em demasiado. Ainda no final da temporada, dois times desses 24 já se retiraram da competição por questões financeiras.
0: Eu vi aqui uma similaridade com o Campeonato Brasileiro de alguma forma. É muito injusto a gente comparar essas duas competições? Em
1: que sentido?
0: E uma quantidade muito grande de clubes disputando o mesmo campeonato
1: e por questões financeiras. Sim, sim. Nessa temporada foi até o que levou a essas intensas críticas. Eles aumentaram muito a quantidade, é tanto que atualmente tem menos, mas na primeira divisão.
0: Bom, então como a Rai já comentou, na temporada de 2011 2012, a competição passou a se chamar primeira divisão, como permanece até hoje, e o sistema de grupos foi eliminado. Os clubes agora disputam o um título em rodadas duplas com jogos de ida e volta. Na temporada seguinte, o campeonato foi reduzido novamente para 16 clubes e antes do início da temporada de 2016 2017, a federação fechou um patrocínio e a Liga, então, recebeu a alcunha de primeira Iberdrola.
1: E desde a temporada 2019-2020, ocorre também a Reto Iberdrola, que é a segunda divisão do futebol espanhol. Como eu falei, ela é disputada atualmente por 32 times, que são divididos em dois grupos por critérios geográficos. E no final da temporada, os dois primeiros colocados de cada grupo ganham acesso à primeira divisão.
0: Além da primeira Iberdrola, o futebol feminino espanhol ainda conta com a disputa da Copa da Rainha e da Supercopa da Espanha. A Copa da Rainha existe desde 1918. 83, ou seja, antes da criação da Liga Espanhola. Por isso, os times que venciam a competição eram declarados campeões espanhóis. Desde 2018, os times da primeira divisão participam da competição, que é disputada em paralelo à temporada do campeonato. O atual campeão é o Real Sociedade, que venceu seu primeiro título da competição após derrotar o Atlético na final. O Barcelona, Levante e Espanhol são os times com mais títulos, sendo seis para cada. A atual edição também precisou ser interrompida por conta da pandemia e vai voltar para os seus jogos de semifinal e final em 2018 2021.
1: E desde a temporada 2019, a Federação Espanhola reinstaurou a Supercopa da Espanha. Anteriormente, a competição tinha tido quatro edições, de 97 até o ano 2000, onde se enfrentavam as equipes campeãs da Liga e da Copa da Rainha. Com a reinstauração, a competição passou a seguir o mesmo formato da Supercopa masculina. Ao invés de apenas o campeão da Liga e o campeão da Copa da Rainha, passou-se a incluir também o vice e o terceiro colocado da Liga. Em fevereiro desse ano, o Barcelona Venceu o Real Sociedade por 10x1 e tornou-se o primeiro campeão do novo formato da Supercopa.
0: Mais um motivo para eu torcer pro Barcelona, Raí.
1: Mais um motivo para eu torcer pro Barcelona. Você
0: tá vendo, né? <risos> Contra fatos não há A vida tá me dando sinais. <risos> a pauta tá me dando sinais. Bom, assim como a gente vê na Inglaterra, a Liga tem como base uma grande quantidade de jogadoras espanholas e isso acaba tendo uma influência quase que direta na seleção principal, que também está em processo de evolução. A La Roja, como é conhecida a seleção principal, teve seu primeiro time criado na década de 70, porém, de forma não oficial, já que a federação não reconhecia o futebol como esporte para mulheres. A equipe chegou a disputar algumas partidas de forma não oficial, a Espanha chegou a ser cotada para sediar o um Mundial Feminino, mas a federação acabou vetando e pouco depois a equipe foi desfeita
1: foi em novembro de 1980 que a Federação aceitou o futebol feminino e somente na década de 1990 para os anos 2000 que a equipe nacional começou a realmente disputar jogos oficiais de relevância chegando até alcançar as semifinais da Euro em 1997. Foi a classificação da equipe para a Copa do Mundo em 2015, a sua primeira, que iniciou uma mudança no panorama do futebol espanhol. Apesar da campanha não ter sido das melhores, o time agora começava a entrar no radar do futebol. Na Euro 2017, a Espanha alcançou as quartas de final, mas acabou eliminada pela Alcha nos pênaltis. Mesmo assim, elas acabaram se classificando para mais uma Copa do Mundo. Na França, as espanholas conseguiram o seu melhor resultado em mundiais, chegando até as quartas, antes de serem eliminadas pela posteriormente campeã Estados Unidos. Você percebeu que a gente está seguindo um padrão, né? Sempre que a gente fala das seleções da Copa de 2019, elas sempre foram eliminadas pelos Estados Unidos. Cara,
0: ninguém aguenta mais. <risos> mas calma, os tempos estão mudando. Atualmente, o time busca se classificar para a próxima edição da Euro, em Inclusive, os jogos estão acontecendo aí mais ou menos no tempo que a gente está gravando esse podcast. E ao contrário do que a gente vê na Inglaterra, a Federação Espanhola vem causando certos problemas para o esporte. O que já começa a causar uma debandada de alguns nomes de peso que estão optando por sair do país para em ligas e países onde elas sejam respeitadas. Rai, ah, você quer comentar um pouco sobre essa polêmica aí?
1: Para iniciar o assunto, é bom deixar uma coisa bem clara o principal fato de haver essa polêmica toda é que a Liga Iberdrola ela não é uma competição profissional e isso influencia diretamente em como todo o futebol feminino do país ocorre.
0: No dia 10 de junho de 2020, eles declararam a primeira e a segunda divisão do futebol feminino espanhol como competições profissionalizadas após a autorização do Conselho Superior de Desportos. Ótimo, né? Não. Não. O Conselho Superior de Desportos deixou claro que, apesar de dar autorização, a profissionalidade, entre aspas, não passava de um termo utilizado internamente apenas para estatutos da federação. Ou seja, as, entre aspas, competições profissionalizadas vendidas pela federação não existiam na prática. A diferença entre profissionalizada e profissional é algo que não fica claro em nenhum documento, seja da federação, seja do conselho, da imprensa e assim por diante. Mas o descaso da federação com o futebol feminino e com a Liga não deixa margem de dúvidas de que realmente tudo segue de forma não profissional. Por exemplo,
1: a temporada 2019-2020, ela poderia ter retornado para ser finalizada, assim como aconteceu com a La Liga masculina. Porém, a federação optou por retornar apenas as competições profissionais. Eles encerraram e deu o título para quem estava em primeiro e acabou-se. Isso tudo levou, inclusive, a um protesto por parte das atletas que integram os times da Liga em conjunto com a Associação de Futebolistas Espanholas, a AF. Hashtag, eu também sou profissional. A Ludmila, brasileira, estava no meio. E junto dela, um comunicado onde, diante da incerteza do retorno da competição, elas frisavam alguns pontos. A grande preocupação em como toda a situação afetaria a relação de trabalho, já que independente da Liga ser considerada não profissional, as atletas são qualificadas como tal, elas têm a profissionalização como atletas, apesar da Liga não ter. Também citavam o direito delas de exercerem suas profissões, assim como qualquer trabalhador, com as garantias necessárias de que haveria protocolos sanitários avaliados pelo Ministério da Saúde em comum em acordo com o Ministério dos Esportes e a necessidade de decidir o mais rápido possível sobre o retorno da competência competição, já que eles deixaram claro que independente de quando a competição iniciasse, ela tem um prazo para ser terminado, o que não faz nenhum sentido. As
0: jogadoras têm carteira profissional obrigatória, mas a Liga não é reconhecida como profissional.
1: Exatamente. É, foi até uma das reclamações quando elas soltaram um comunicado junto da associação. Mas aí eles são tão caras de pau que eles colocam como obrigatoriedade essas jogadoras terem carteira assinada, mas eles não vão lá e colocam a Liga como sendo profissional. Eles seguem insistindo que a Liga seja amadora pelo amor de Deus chama, chama as advogadas do gente que absurdo quem acompanha o campeonato espanhol é tão revoltado com a federação nossa cara a gente é muito puto é pesado
0: vou dar água pera nossa enfim no início de setembro, em reunião entre o Conselho Superior e a associação que defende os interesses das jogadoras, o governo colocou como prioridade tornar a liga profissional. Isso deveria ocorrer já na temporada de 2020 e 2021, mas a federação segue atrapalhando, e como federação responsável pela organização, só colocam isso como disponível a partir da temporada de 2021 e 2022. Ou seja, ao mesmo tempo em que já podem iniciar uma contagem regressiva para que o futebol feminino espanhol se torne profissional, também deve-se considerar que isso pode não acontecer tão rápido restando assim apenas a gente seguir acompanhando os dobramentos dessa novela e torcendo para que as atletas espanholas que jogam na Liga Nacional tenham seu trabalho reconhecido pela própria federação, fazendo com que assim elas cresçam cada vez mais e alcancem patamares ainda maiores dentro da esfera do futebol europeu e mundial, porque potencial a gente sabe que elas têm.
1: Apesar de ser um problema da federação, como a gente falou, afeta no campeonato e no campeonato não tem só jogadoras espanholas competindo. A gente viu a Ludmilla que é brasileira, é, se envolvendo nisso tudo, compartilhando o comunicado da associação a gente viu a Toni Duggan, que é alemã também, ela fez cobranças diretas à federação no Twitter eles batem muita cabeça com as jogadoras. O presidente da federação ele chegou até a dizer que não entendia por que, que essas jogadoras estavam saindo do país sendo que tá claro para quem acompanha que elas estão saindo porque elas estão procurando uma liga em que elas sejam valorizadas.
0: Nossa, por que será que a Vero tá no Utah Royals até hoje? Mesmo com toda a experiência que ela tem, até mesmo com a seleção espanhola, por que será que ela não volta, né? E agora também a gente vê que cada vez mais os clubes estão investindo em jogadoras, estão investindo em infraestrutura, enfim. A gente vê, por exemplo, o caso do Real Madrid, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas acho que já é um ponto que a gente pode ressaltar. O Real Madrid adotando realmente um time, né? Colocando a sua camisa ali no, no antigo Tá com e, e assumindo um time de futebol feminino.
1: Sim, é basicamente, o cuidado que a federação não tem, os times espanhóis estão procurando ter. O Barcelona é mesmo um time que já... Alerta clubismo, aguarde um momento. O Barcelona ele existe desde a primeira edição, desde 1988, mas ele demorou bastante, assim como outros, para profissionalizar a equipe, mas foi lá, profissionalizou, foi uma das primeiras a fazer isso. Voltamos à programação normal. As equipes buscam ter esse cuidado. E, como você citou, a Vero entra até em outro ponto negativo da federação. Boicotam as próprias atletas. E a Vero foi uma delas. Como ela falou abertamente, como ela foi abertamente contra tudo que a federação faz de errado, a gente não vê ela na seleção. Com toda essa polêmica, agora envolvendo principalmente a nova temporada, chegou-se até a falar sobre a renúncia do presidente da federação. Mas até agora não aconteceu.
0: A gente vê muito se falar da briga da seleção dos Estados Unidos com a federação de lá também, que, enfim, já é um outro caso, mas eu acho que uma briga também muito justa que a gente pode acompanhar e até falar mais sobre apoiar jogadoras é, da Federação Espanhola com as jogadoras que atuam lá no país. Agora, pra tirar um pouco dessa revolta aqui do podcast, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre como foi a temporada de 2019 2020, apesar de não ter sido concluída, né, Rai? Como você falou, a gente teve vários jogos acontecendo aí, se você quiser comentar um pouco sobre isso, seu é momento de
1: brilhar. A temporada passada, 2019 2020, ela foi interrompida também, como outras na Europa, por causa da pandemia. Só que a federação optou por não retornar para ela ser encerrada, apesar da masculina ter voltado, da gente ter visto outras competições femininas voltando. E, como eu falei, o time que estava em primeiro na classificação acabou sendo considerado campeão e foi o Barcelona. O Barcelona, ele vinha muito bem na competição. Em 21 partidas que haviam sido disputadas, elas tinham vencido 19 9 jogos e empatado dois, então era basicamente a campanha quase perfeita, elas estavam 9 pontos à frente do vice-líder, que é o Atlético que era o campeão da temporada 2018 então era uma disputa bem direta entre os dois times e que se o campeonato tivesse voltado poderia ter pegado fogo, vamos dizer assim, porque a gente viu que o Barcelona na Champions assim como o Atlético não voltaram também, então a gente poderia ter tido algumas mudanças se é, o campeonato tivesse optado por retornar, mas como não aconteceu entregamos o título para o Barcelona, que foi o quinto título o Atlético ficou em segundo e os dois se classificaram para a próxima Champions League.
0: Então, após todos os problemas que rodearam esse retorno da competição de 2020 2021, que a gente já comentou aqui, a Federação anunciou que na segunda semana de setembro, após a aprovação dos protocolos de saúde em conjunto com todos os clubes, a Liga Primeira e Bedrola voltará para sua nova temporada no dia 3 de outubro, já com o jogo do Levante, da brasileira Justinara, Atlético de Madrid, da brasileira Ludmilla e outros jogos que valem muito a pena assistir. E a Reto e Bedrola, segunda divisão, retornará no final da semana de 17 e 18 de outubro. Apesar de a gente estar tá torcendo muito para que toda essa luta das jogadoras dê certo, né? E que realmente o campeonato tenha esse retorno, até porque elas já estão treinando com os clubes e tudo mais. Algo que muito me preocupa é a segunda onda, né? Da pandemia que tá acontecendo lá na Espanha. É, no dia que antecede essa gravação, por exemplo, foram confirmados 14.389 novos casos no país, o pico da, de contaminação tá mais alto do que aquele que aconteceu em março, que a gente acompanhou como a Europa tava, né, de, de forma geral, e a Espanha incluída também. E, enfim, apesar de eles terem falado dessa questão dos protocolos da saúde e tudo mais, eu acho que é algo que ainda deve correr risco de ser adiado mais uma vez e que é algo que a gente precisa acompanhar para ver o que vai acontecer, porque não adianta nada a gente dizer que a competição precisa voltar e que é, as precisam ser valorizadas, mas elas correrem esse risco né, de contaminação ainda mais do que a gente já viu que teve, por exemplo, o Atlético lá na Champions e tudo mais. É o que a gente vai acompanhar e qualquer novidade a gente informa para vocês nas redes sociais.
1: Devido ao encerramento da temporada passada antes da sua conclusão, como a gente já falou, a Liga optou que não houvesse rebaixamento nesse ano. As duas equipes vencedoras dos dois grupos da segunda divisão, que foram Santa Teresa Badajoz e o SD Eibar, subiram para a a primeira divisão e a competição esse ano contará com 18 clubes ao invés de 16. Apesar de uma certa insistência da federação para dividir essas 18 equipes em dois grupos seguindo o formato da reto Iberdrola, né, que é a segunda divisão, a proposta acabou sendo veemente negada em todas as ocasiões possíveis e o campeonato seguirá sendo disputado em um grupo único, através de pontos corridos e com jogos de ida e volta. Entre as mudanças para esta temporada que foram anunciadas junto do anúncio do início, a gente destaca a para as cinco substituições seguindo o que está ocorrendo em todas as competições da FIFA, né? E agora as equipes, elas deverão ter no mínimo 14 jogadores com carteira profissional obrigatória, que anteriormente eram 12. Bom, todos os
0: clubes passaram por mudanças ao longo dessa parada, desde transferências até novas contratações, aposentadorias de jogadoras lendárias também e entre os destaques a gente coloca a finalização do processo de compra do Tacom pelo Real Madrid que vai usar a base do clube e acabou contratando algumas outras jogadoras pra sua temporada de estreia também. Inclusive, o Real Madrid, além do time principal, vai ter, o, vai ter a sua base, né? Vai ter o time sub-20. Muito legal. Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo, Real Madrid? Tenho certeza que todos os madristas estão muito felizes, porque era uma coisa que eu vi os torcedores pedindo aí já há algum tempo, então é isso. Apoiem agora o time feminino do
1: Real Madrid. Vou ser sincero, eu acho que até alguns torcedores do Real vão concordar comigo nisso. O o presidente, ele realmente cedeu a pressão, talvez se não tivesse tido uma pressão tão grande, se ele não visse o sucesso que o Barcelona, que é o maior rival, está tendo, o crescimento da Liga, talvez eles ainda fossem demorar um pouco mais, mas é como você disse, antes tarde do que mais tarde. Que isso traga ainda mais torcedores, ainda mais gente para acompanhar o campeonato, para fazer o campeonato crescer. O Real Madrid tem uma torcida muito grande. O próprio presidente já deixou claro que, por enquanto, ele não pretende fazer grandes contratações, ele vai pegar esses jogadores da base mesmo, que é uma característica do Real Madrid masculino. Uma coisa que eu particularmente queria destacar é a Thaisa, brasileira, volante, ao que tudo indica, ela vai ser uma das capitães da equipe. É muito legal a gente ver uma jogadora brasileira tendo esse reconhecimento. Eu fico muito feliz, eu sou muito fã da Thaisa.
0: Sim, e no Real Madrid, além da Thaísa, a gente tem também a Daiane, né, zagueira, inclusive Isso. já foi para a seleção também e tudo mais. E em outros times da Espanha, a gente tem jogadoras brasileiras também, já falou da Lud no Atlético de Madrid. E a Antônia, a Mônica e a Valéria no Madrid também. A goleira Aline Reis, que defendeu Vênus da Endway, no sim. Tenerife. Tem também a Jusinara, a Dani e Helena, que a nossa produção mandou aqui ao vivo. Então, eu acho que nesses últimos anos aí, principalmente, a gente viu que muitas jogadoras brasileiras foram pra Espanha também e isso é muito legal. Isso já é mais
1: um motivo pra gente acompanhar, né? Sim, sim. E eu, particularmente, eu gosto muito da Ludmilla. É, ela, no Atlético, pra mim, é uma das melhores jogadoras da liga. Ludmila vem pro Empório. É uma liga que, apesar dos seus problemas internos, em termos de futebol, ela está muito bem representada.
0: Ah, eu acho que a gente pode falar das principais jogadoras da Liga, né? os principais destaques. A gente sabe que tem muitas brasileiras lá, mas tem muitas outras jogadoras também de diferentes nacionalidades. Eu acho que é legal a gente citar alguns nomes aqui e deixar o pessoal por dentro disso também.
1: Metade da seleção espanhola joga no Barcelona. A gente tem também um destaque que a gente está falando bastante ultimamente nas redes sociais para essa temporada. É a questão das jogadoras novas de 18, 20 anos. Fora essas jogadoras que a gente já tem conhecimento, como por exemplo a Jenny Hermoso, a própria Alexia, do Barcelona, que foi eleita ano passado a jogadora de maior destaque da Espanha no ano. Ah, eu sou o Mundinho Hermoso. E tem a Martens também, né? Holandesa. Eu acho que, particularmente, eu citaria Alba Redondo, que joga no Levante. Temporada passada, o Levante ficou em terceiro na colocação. Ela tá jogando muito bem pela seleção espanhola. Do Atlético de Madrid, eles fizeram algumas boas contratações, principalmente para a goleira. Infelizmente, a o que concorreu à melhor goleira do The Best ano passado, se machucou durante os treinamentos, não vai poder iniciar a temporada, mas a gente tem a Pauline, que é goleira da França, que também pode se destacar, pode ajudar o atleta de Madrid a cada vez mais disputar o título, já sempre disputa. No próprio Real Madrid, desde a temporada passada, ele já tem a Sofia Jacobson e a Aslane, que são suecas, integrando a equipe. Tem tudo para ser uma das temporadas mais disputadas do Campeonato Espanhol.
0: Agora, Rai, uma das perguntas mais importantes desse podcast, pra gente finalizar essa parte, que é como a gente pode acompanhar a Liga Espanhola a Primeira Iberdrola. Temos transmissões? Como que acontece isso?
1: Atualmente, a MediaPro, que é uma empresa de televisão lá da Espanha, detém os direitos de transmissão da Liga. Porém, existem cinco equipes no card atual de 18, que não fazem parte da empresa. E por isso elas sofrem muitas vezes por não poderem transmitir seus jogos. A negativa desses clubes em ceder os direitos de transmissão está ligado ao fato de haver pouca transmissão na TV durante as rodadas. Por exemplo, às vezes eles, eles passam apenas um jogo por rodada, então isso é muito pouco. Alguns times, como por exemplo o Barcelona ou o Real Madrid, eles acabam transmitindo as partidas em casa pelos canais próprios do clube, como a Barça TV, a Real TV, então isso acaba dificultando um pouco a, a transmissão. Do mesmo jeito, é se alguns desses times que não tiverem os direitos cedidos a Média Pro quiser transmitir na TV. Eles precisam autorizar. Essa autorização dificilmente ela ocorre. Mas a gente espera que futuramente já venha se falando também sobre uma mudança desses direitos de transmissão. É outra coisa que a gente segue acompanhando para ver se vão haver ou não mudanças.
0: E só para finalizar antes da gente ir pro Gato Curioso, o sorteio dessa primeira rodada já aconteceu e a gente já tem os confrontos definidos. A gente não vai falar aqui por porque são muitos times, mas a gente vai divulgar tudo certinho pra vocês lá nas nossas redes sociais, então fiquem ligados. Agora sim, Rai, eu acho que a gente pode responder as perguntas dos nossos ouvintes, né? A gente sempre pede antes dos episódios serem gravados, pra que vocês enviem perguntas pra gente no Gato Curioso. O link do nosso Gato Curioso tá na bio do nosso Twitter e do Instagram também. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem mandar sei lá, na DM do Instagram ou algum tweet, fiquem à vontade. Bora pro Gato Curioso? Bora lá! はい<音楽> Primeira pergunta. Saindo das comunidades de Madrid e Catalunha, acham que times como Levante, que se fortaleceu bem essa temporada, além de Atlético e Real Sociedade, até mesmo o Logrono, vêm fortes para disputarem os cinco primeiros lugares da Liga?
1: Sim, eu particularmente acredito muito no time do Levante, apesar de eles terem perdido uma jogadora importante, que foi a ONA, mas eles têm jogadoras muito boas a nível de seleção, inclusive, por exemplo, a Alba Redondo é uma. Existem outros times chegando por fora, vamos dizer assim. E, como muitos passaram por renovações de elenco, esse ano tem tudo para ser mais disputado. O Real Sociedade ele é o atual campeão da Copa da Rainha, né? A gente falou muito sobre a Iberdrola, mas só frisando para o pessoal que a Copa da Rainha, que não foi encerrada também por causa da pandemia, vai voltar. Existe a chance dos confrontos serem ainda esse ano. Se não, vai ser no começo do próximo ano. Então, o Real Sociedade ainda está aí e tem um time muito bom.
0: Outra pergunta que mandaram aqui também, eu achei essa pergunta muito interessante, interessante, porque a gente viu que quando o Real Madrid era Tacom, ou como os torcedores do Barcelona chamam, era Tacom 1.0, a gente via que não vinha num, numa onda muito boa, né? Perdeu alguns jogos, o time na realidade era um time novo, né? As jogadoras ainda estavam tentando pegar ritmo, entender o estilo de jogo, entender como que elas jogavam juntas. A pergunta que esse ouvinte mandou é, o Real Madrid vem para lutar por alguma coisa, ou nessa temporada vai ser o Orlando Pride da Espanha? A Jacobson faz tudo, mas
1: o time não coopera eu vou deixar meu clubismo um pouco de lado. O Tacom, ano passado ainda, quando o Tacom, ele terminou em décimo colocado entre os 16. Foi uma posição boa? Não. Mas foi uma posição péssima? também não. Principalmente considerando que ainda no ano passado, ainda na temporada passada, foi quando eles começaram essa renovação de elenco já prevendo a mudança para a Real Madrid nesse ano. Eles trouxeram a Sofia Jacobson, a Aslani da Suécia, eles trouxeram a Thaisa, que estava jogando na Itália. Para essa temporada contrataram também mais alguns jogadores, como por exemplo a Marta Corredeira, que é lateral da seleção espanhola, muito boa. Eu não vou dizer que ele vai lutar por títulos, mas também não vou dizer que vai ser tão ruim quanto o tacum foi temporada passada. Eu acho que primeiro, o time ele precisa se encaixar. O crescimento do clube ele não vai acontecer de uma hora para outra só porque inseriu o nome Real Madrid na frente. É um time gigante? É. Mas no masculino. O feminino ele ainda está em evolução. E daí sim a gente pode dizer que vai ser um dos maiores da Espanha. É futebol, tudo pode acontecer. O mais
0: legal é que tem peças para isso, né? É um time que de forma geral, tem talentos individuais, até com experiência em Copa do Mundo e tudo mais, né? Então, eu acho que o que deixa o torcedor mais animado é isso, né? Que potencial tem. Agora, a gente precisa ver na prática como que isso vai acontecer, né? Ah, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo que rolou e tudo que ainda rola nesse campeonato. Eu tenho uma pergunta
1: antes da gente terminar. Você já tem um time? <risos> Pense bem na sua resposta, ah! se você dizer que não vai torcer pro Barcelona é melhor dizer que não tem um tempo. Eu não tenho uma resposta, Rai, só
0: queria dizer que eu tenho medo, assim, porque se eu falar que eu tô torcendo pro Barcelona, eu vou apanhar de outras integrantes do Impório. se eu falar que eu tô torcendo pro Real Madrid, eu vou apanhar de você ao vivo aqui.
1: <risos> não, mas é isso, obrigado Amanda eu espero que pra quem não conhecia e pra quem já conhecia o campeonato espanhol, o episódio tenha ficado legal, espero que a gente consiga acompanhar bem direitinho, a gente vai estar sempre postando para vocês lá no Empório resultados, tudo isso, falando como vai estar a competição, então se liguem, porque apesar da federação é um campeonato de um potencial gigantesco, acompanhem, porque vale muito a pena. Foi muito bom aprender com você
0: nesse episódio, obrigada a todos os nossos ouvintes que ouviram até aqui, a gente vai se despedindo, obrigada, Rai, pelas aulas, e por brilhar aí, tanto na pauta, quanto nessa gravação, se cuida, se cuidem, ouvintes, se forem sair de casa, usem máscara, álcool em gel, tudo mais, bebam água, e cuidem da cabecinha de vocês também, que isso é muito importante. Um beijo e até o próximo episódio. É,
1: pessoal, até o próximo episódio.